0: presentamos X- men Age of Apocalypse. Los viajes en el tiempo y las realidades alternas son cosa común en los cómics. Los viajes en el tiempo que provocan realidades alternas, también. Los X-Men han tenido varias aventuras en el pasado y en el futuro, viajando en el tiempo. Tan solo la saga Days of Future Past, tanto en cómic como en cine, se basaron en esta acción. Versiones alternas de los X-Men también tenemos bastantes y suficientes. Entonces, ¿por qué valdría la pena revisar un viaje en el tiempo en específico y una época en especial? La única respuesta que se me ocurre en estos momentos es por nostalgia. Y por pretexto. Pues a propósito del estreno de la película X-Men Apocalipsis, es un buen momento de poner el CD de Vitology de Pearl Jam, poner la alarma para no perdernos el fantasma del espacio de costa a costa y comprar boletos para ver el estreno de la película de Street Fighter con actores reales. Es momento de viajar a 1994 y recordar la Age of Apocalypse. Escuchas. Escuchas un podcast de Big Escuchas a... Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. dixo la dixo, la dixo. productora de podcast más importante Cogemos en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de Pada arroba punto com. Esto es todo seguidito, el mail de Pada arroba punto com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. En el X-Factor 109 eh, podríamos decir que ocurre el prólogo de una nueva aventura mutante llamada Legion's Quest, se trataría de un crossover que abarcaría diferentes títulos de los X-Men, así la historia continuó a través del Uncanny X-Men 320, el simplemente llamado X-Men 40, el Uncanny X-Men 321 y terminó en el simplemente llamado X-Men 41, con el Cable 20 a manera de epílogo. Como su nombre lo indica, el principal protagonista fue el mutante Legion, el hijo del profesor Javier. ¿Quién? Así es, a este muchacho lo conocimos en el título de los New Mutants, en el número 25 para ser más específicos, y que traía fecha de portada de marzo de 1985 para ser especificísimos. David o David es el verdadero nombre de Legion y es producto de un romance breve que tuvo Javier con una chica de nombre Gabrielle Haller aún antes de la formación de los X-Men, y de cuando Charles y Magneto, sin llamarse Magneto aún, eran amigos. Antes de que ustedes juzguen a Carlitos, él nunca supo que Gabriel había quedado embarazada, por lo que tampoco entonces sabía de la existencia de este hijo. Legion es mutante como su padre y al igual que este sus poderes son bastante poderosos, bueno, eh, sus poderes son bastante poderosos, me entendieron, ok, eh, de hecho, bueno, hasta más, porque el hijo tiene pues eh, el poder, otra vez, de la telepatía, la telequinesis, la piroquinesis, viajar en el tiempo y alterar la realidad, nada más. Y, sin embargo, lo que lo hace realmente peligroso es que tiene personalidades múltiples, en gran parte producto de la absorción de las mentes de algunas de sus víctimas. Su inestabilidad, como ya imaginarán, pues ha complicado bastante la relación pues no solo con su padre, sino en realidad con toda la sociedad. Sin embargo, ha tenido momentos de lucidez y en uno de estos decidió que iba a ayudar a su padre a cumplir su sueño de toda la vida, la pacífica convivencia entre humanos y mutantes. Pero en la mentecita de Legion, el responsable de no poder llegar a este punto era Magneto, por lo que decidió viajar en el tiempo para matar al mutante amo del magnetismo. El punto elegido fue 20 años para atrás y otros X-Men hicieron el viaje junto con el mutante. Se encontraron con un Charles y con un Eric, o sea Magneto, todavía siendo amigos y trabajando juntos. El pasado comenzó a alterarse cuando dillon perdió la cabeza, qué raro, y el público en general se percató de la existencia de los mutantes años antes que en la línea del tiempo principal. Pongan ustedes que esto pues todavía podrían sobreponerse y a lo mejor no iba a alterar tanto el presente y el futuro, pero lo que sí afectaría iba a ser un pequeño gran detalle. Pues que cuando Legion quiso matar a Magneto con un cuchillo psíquico, o sea, con la manifestación de energía sólida de sus poderes, pues Javier interfirió su trayectoria. Legion, en lugar de asesinar a Magneto, había asesinado a su padre. Y todo el presente y el futuro, ahora sí, habían cambiado para siempre. Capitán Pada y sus monitos como ya les platicaba, pues esto ocurría con los equipos principales de los X-Men, pero de manera paralela, Wolverine, por ejemplo, por fin había decidido sacar la tercera garra. Sí, en un nuevo enfrentamiento contra su némesis Sabretooth, lo acorraló hasta tal punto que le puso un puño cerrado por debajo de la barbilla. La garra de la izquierda y de la derecha prácticamente inmovilizaron la cara del villano. La garra de en medio, pues, provocó no un snit, como sonaría si la cuchilla no se enfrentara a más oposición más que la del aire. No, en el penúltimo cuadro, ante el reto de Sabretooth diciéndole hazlo, hazlo, se escuchó más bien un Shh". Y en el panel siguiente, el mundo como lo conocíamos dejó de existir. En contraparte, Gambit y Rogue habían decidido darse su primer beso, a pesar de la incapacidad de la mutante de tocar la piel de alguien más, sin afectar a su enamorado. Ellos sabían que debido a las acciones en el pasado el presente estaba a punto de cambiar y aprovecharon el momento. La diferencia es que ellos lo hicieron por amor y estaban conscientes de que todo esto iba a cambiar y Logan no, Logan simplemente decidió matar a Serithood, pues porque ya era hora. Una realidad sin Charles Javier significaba una realidad sin un personaje que no solo no juntaría a los X-Men, sino también una figura que no se opondría junto con sus alumnos a los mutantes que no compartían su visión. Esto permitió el ascenso como el máximo líder de los Homo Superiors de Apocalypse, un enemigo de los hombres X que nosotros conocimos por primera vez en 1986 en el título de X-Factor, bajo el guión de Louis Simonson y los dibujos de Jackson Guys. El título se dedicaba a narrar las nuevas aventuras de los X-Men fundadores, es decir, Cyclops, Beast, Angel, Iceman y la recién regresada Jean Grey, pero ahora bajo este, bajo el nombre de Marvel. Bueno, había regresado como Jean Grey, pero luego como Marvel Girl, como lo en su inicio y demás. El chiste es que eh, desde que supuestamente había muerto como la Dark Phoenix, no la habíamos visto hasta ahora. Bueno, pues Apocalypse, de ser una amenaza primero para este equipo, pronto se convertiría en un villano que se opondría a la causa de los mutantes del lado de los buenos. Y es que la filosofía de Apocalypse es tan clara como lapidaria. Él busca la sobrevivencia de los más aptos, la supervivencia del más fuerte. Si eres un guango, así sea seas mutante o humano, no eres apto para sus planes y entonces pues vas a morir. Desde su concepción, sus creadores lo idearon como un villano que pronto lo querían poner al nivel de magneto en cuanto a peligrosidad y estatus de amenaza, es decir, un buen nuevo villano para los X-Men. A lo largo de los años, se le fueron añadiendo diferentes factores a su origen, como el que su verdadero nombre es Enzabanur, que, es una traducción muy libre, eh, perdón, que en una traducción muy libre significaría The First One, el primero. Y esto se refiere a quitarle el título a Namor como el primer mutante. El nacimiento de Enzabanur eh, se ha ubicado en el Egipto legendario y que desde entonces, ya sea como Apocalypse o con cualquier otra identidad y con diferentes aliados, se ha encargado del teje y maneje de diferentes eventos históricos para pues, arrimarlos más a su conveniencia. Su historia ha estado ligada no solo a los mutantes, sino al universo Marvel en general, pero en el caso de los primeros, sus acciones han afectado bastante a personajes como Cable, como Cyclops, como Wolverine y quizás el que más, pues obviamente Angel, pues gracias a Apocalypse se convirtió en Arcángel como parte de sus jinetes del apocalipsis. Sí, una de las armas más poderosas del villano con la A mayúscula en su cinturón es la transformación de mutantes y superhumanos en sus jinetes del apocalipsis. Algunos de los que han sido afectados en el pasado, en el presente y en futuros alternos son pues bueno, obviamente el mencionado Arcángel, Caliban, Wolverine, Gambit, Psylocke, Banshee, Daken, Grim Reaper y Sentry, por mencionar algunos. Ellos fueron transformados en muerte, mientras que los representantes de Hambruna han sido Sunfire y Ahaf, también por mencionar algunos. Caliban también ha sido pestilencia, al igual que Polaris. Guerra ha quedado representada por Hulk y Deathbird. Una versión temporal y alterna de los cuatro jinetes fueron Spider-Man, Wolverine, Scarlet Witch y Red Hulk. Mientras que todavía hoy, en la saga llamada Apocalypse Wars, podemos ver que en un futuro alterno, otro de tantos, la alineación de estos cuatro jinetes del Apocalipsis incluye a Coloso, Venom, Deathpool y una versión femenina de Moon Knight. Así que como verán, pues Apocalypse es un enemigo poderoso y un mundo a su cargo no es un mundo bonito. Tan es así que toda una época fue llamada la Age of Apocalypse. Su poder es tan grande que no solo afectó el presente de los X-Men, sino nuestro tiempo y nuestra realidad. Sí, es decir, la mía y la de ustedes, los lectores y escuchas. Capitán Pada y sus monitos. Y es que una de las cosas que más emocionaron de este mencionado evento fue que los cómics del universo mutante como los conocíamos dejaron de existir. En su lugar, durante los cuatro meses siguientes, a partir de diciembre de 1994, se nos presentaron nuevos números 1 que reemplazaban a toda la línea. Es decir, Excalibur fue reemplazado por Excalibur. Gambit and the Externals se colocó en lugar de X-Force. Generation X le dio paso a Generation Next. Los Uncanny X-Men ahora fueron los Astonishing X-Men, mientras que los nada más llamados X-Men ahora eran Amazing X-Men. Weapon X era el nombre que recibió el cómic de Wolverine X-Factor fue el antecesor de Factor X y por último el título de Cable le cedía su espacio a un nuevo título, bueno una nueva serie y a un nuevo personaje, el simplemente llamado X-Man si no mal recuerdo contaban los chismes en aquella época que también una parte de lo que quería hacer Age of Apocalypse es demostrar que estos títulos de los mutantes de Marvel se podían vender inclusive sin... Eh, sin tener la X en, en, en el logotipo, vaya. Pero como que por eso había nombres como Generation Next, ¿no? Que, que bueno, no, no es tan obvia la, la X, pero como que a la mera hora les dio como que friecito de que si la gente se fuera a perder un poco y entonces, sí, acabaron poniéndole... Eh, por ejemplo, si, insisto, si no mal recuerdo, Astonishing X-Men y Amazing X-Men iban a ser Astonishing Mutants y Amazing Mutants, una onda así, eh, como ustedes recordarán, pues así se iban a llamar primero, el número uno de, eh, de X-Men de toda la vida, iba a ser The Mutants número uno, pero luego Stan Lee se le ocurrió pues esta onda de ponerles... La X. Bueno, pues eh, hablando de creadores, el nacimiento de la Age of Apocalypse fue encabezado por un especial llamado X-Men Alpha, escrito por Scott Lovdell y dibujado por Roger Cruz. Ahora curiosamente No como estamos acostumbrados hoy en día Sino para seguir toda la historia No había una miniserie principal Una miniserie central Y estos fueran spin-offs Sino que más bien si queríamos eh, Pues podíamos comprender el panorama general De esta nueva realidad Comprando todas las series Lo cual no nos molestaba Porque la verdad es que cada una de estas versiones alternas Pues de entrada nos, nos, nos capturaba Desde el, el nuevo diseño de los personajes No no había manera de resistirse A ver a un Wolverine sin una mano o a un cíclope que ahora sí, irónicamente, solo tenía un ojo. Además, por si fuera poco, también podíamos darle un vistazo a lo que había pasado con otros personajes no mutantes en otra miniserie eh, llamada X-Universe, que era protagonizada por el Human High Council y en la cual podíamos ver, o por lo menos... A veces nada más leer eh, mencionados a personajes como Brian Braddock, Emma Frost, Moira Trask, Thunderbolt Ross, Bolívar Trask, Mariko Yashida, Clint Barton, Donald Blake, Carol Danvers, Ben Grimm, Gwen Stacy, Tony Stark, Susan Storm, Victor Bondoom, Frank Castle, Peter Parker, T'Challa, Namor, Ruth Richards y Johnny Stone, por mencionar algunos, que ellos no alcanzaban a convertirse en superhéroes, por ejemplo. Capitán Pada y sus monitos. Y bueno, pues en el reacomodo del universo de Age of Apocalypse ni todos los que eran buenos eran buenos, ni todos los que eran malos seguían siendo malos. Sí, sin embargo esta transición era bastante fluida, como que te la creías que ah mira pues este eh, claro siempre tuvo estos tintes ahí como medio de maldad, ¿no? Y, y viceversa. Unos por ejemplo Magneto, bueno pues ya sabíamos que no es tan difícil creernos la que ahora pues era parte de los buenos y que además que ahora él se había encargado de, de, de reunir a los a los X-Men, ¿no? Eh, por eso también no nos sorprendió que ante la ausencia de Javier pues les digo apareciera la figura de Magneto como el que iba a encabezar este lado de los mutantes buenos y además él también se encargó de asignar misiones a diferentes integrantes ante la inquietud del único mutante que no pertenecía a esa era y que además solo él recordaba y él sabía que esta realidad estaba mal y ya saben nunca falta uno así porque si no entonces no hay manera de revertir todo y no hay historia y no hay eh, una conclusión de cómo regresar todo a la normalidad En esta ocasión esta figura era Bishop Este mutante que había viajado en el tiempo Desde un futuro alterno a nuestro presente Para evitar una tragedia En su propio tiempo ¿Entendieron okay. Ahora pues este mutante Marcado con una M en la cara No pertenecía pues ni a ese presente Ni al nuevo presente provocado Por la muerte del profesor Javier O sea que no era ni de una ni de otra Sino hasta de una tercera eh, Realidad ¿no? y además de un, de un futuro él era uno de los hombres X que había viajado en el tiempo junto con Legion por lo que entonces él sabía perfectamente cómo estaba toda esta onda él pues se encargó de convencer a Magneto de que podían vivir un presente y un futuro mejor y no bajo la persecución de Apocalypse porque lo entonces es que Magneto pues, asigna diferentes grupos para ver cómo pueden regresar todo esto a la realidad y cada uno de estos grupos sus aventuras o sus misiones las fuimos viendo ahora sí en cada uno de los títulos, por ejemplo Excalibur o Excalibre el grupo era comandado por Nightcrawler y se encargarían de localizar a Destiny, la mutante que podía ver el futuro y entonces ella ayudaría a confirmar las palabras de Bishop. En este título, además, vimos a personajes como Mystique, la madre de Nightcrawler, y a Deadman Wave, un, digamos, Deadpool que no era Deadpool. Capitán Pada y sus monitos. Gambit comandaba a los externals formados por Sunspot, Jubilee, Strong Guy y Lila Cheney. Ellos se encargarían de buscar un pedazo del cristal M-Cram que les ayudaría a verificar la realidad que les contaba Bishop. En esta historia también aparecen otros personajes como Richter y la Imperial Guard de los extraterrestres Shear. Generation Next fue comandado por el matrimonio de Coldoso y Kitty Pryde a cargo de Chamber, Husk, Mondo y Skin. Su misión era rescatar a la hermana del ruso eh, Iliana y se enfrentaron a Sugar Man, un personaje que sobreviviría a la Age of Apocalypse y que todavía podemos ver hasta nuestros días y en el universo principal. Los Astonishing X-Men fueron comandados por Rogue, la esposa, en esa realidad, la esposa de Magneto. Ella tuvo a su cargo a Sabretooth, Wild Child, Morph, Sunfire y Blink. Ellos se encargarían de enfrentar a uno de los cuatro jinetes del apocalipsis de esta realidad y que además era hijo del dictador mutante, Holocausto. Ese fue otro de los personajes que además también saltarían a nuestra realidad. Por otra parte, los Amazing X-Men estaban formados por Quicksilver, Storm, Dazzler, Banshee, Iceman y Exodus a ellos se les presentó otro de los jinetes, Abyss, pero además en esta serie vimos como el mismo apocalipsis atacó y capturó a Magneto y a Bishop también pudimos ver a Vanessa o sea, a Copycat, a Wendigo, a Vanisher a Unus a um, Jamie Madrox y al Shadow King X-Man contaba las aventuras de Nate Grey, un mutante que había nacido a partir del ADN de Cíclope y de Jean Grey, lo cual lo convertía en uno de los telequinéticos más poderosos de este universo. Forge, Mastermind Toad y Sauron fueron vistos en esta serie y X-Man también luego saltó al universo principal y ya que mencionaba a Summer Gray Grey pues el eterno triángulo amoroso, amoroso perdón, completado con Logan en su versión Age of Apocalypse fue narrado en los títulos ya anteriormente mencionados Weapon X y Factor X en el primero vimos cómo en esta realidad la pelirroja y el mutante del factor de curación rápida si sí eran pareja aunque tampoco durarían mucho tiempo juntos, además nos enteramos de que la pérdida de su mano obedecía a una pelea con Cyclops y que además pues que el marcador estaba empatado porque la falta de un ojo de Scott era producto de las garras de Logan, y sí, pues es que los hermanos Summers estaban totalmente del lado de equivocado, pues formaban parte del elite mutant force que estaba al mando de Apocalipsis otro de los integrantes era Beast que en esta realidad no era azul sino gris y que bajo el nombre de Dark Beast todavía daría varios problemas aun cuando terminara la Age of Apocalypse. Capitán Pada y sus monitos El mundo de Age of Apocalypse estaba dividido de la siguiente manera Y digo, para que vean que esta onda de los reinos y de las zonas no es nada nuevo Como lo vimos años después en Old Man Logan o en las más recientes Secret Wars Bueno, pues a la altura de Alaska, por ahí de la mitad, se encontraba una muralla La conocida como muralla de Apocalypse, que delimitaba su territorio Canadá ahora era conocida como Badlands, en donde algunos humanos buscaban refugio los Estados Unidos de Norteamérica eran gobernados por los cuatro jinetes Así entonces teníamos la región eh, dominada y gobernada por holocausto La de Michael, el hermano de Codosus, La de Mr. Sinister y la de avis Mientras que el control directo de Apocalypse abarcaba gran parte de la costa oeste Por lo cual entonces su fortaleza se ubicaba en Nueva York las costas y el mar estaban cercadas por plataformas de seguridad, por lo que entonces pues, entrar al territorio de Apocalypse era bastante complicado. En la parte norte de Sudamérica había radiación, por lo cual ahí nadie quería pararse. Y del otro lado del océano, en Londres, se encontraba el Consejo Humano. En la isla Muir y en Alemania se fabricaban centinelas, los cuales patrullaban gran parte de Asia. En África también había campamentos humanos, mientras que Arabia Saudita y sus alrededores también habían sido afectados por radioactividad. Había zonas, como ven, entonces había zonas de humanos y había zonas de mutantes, pero también había zonas neutrales. Por ejemplo, Avalon, que estaba escondida dentro de la Savage Land y donde los mutantes y humanos podían convivir. O también, de manera pues, más pequeña, eh, había un club nocturno llamado Heaven, cuyo líder era Ángel. Así entonces, bueno, pues hemos estado acomodando las fichas de todo lo que conformaba el, eh, la Age of Apocalypse, pero en el próximo podcast les voy a dar más detalles de esta realidad alterna, cómo se pudo revertir, sus consecuencias en sus diferentes secuelas. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos